1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nanou. Salut Nanou, comment tu vas
2: Salut Sofiane, ça va très bien et toi
1: Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Ah mais avec grand plaisir, ça fait tellement du bien de t'entendre.
1: Ah bah écoute, le plaisir est partagé et vraiment ça fait <rire> du bien également de te parler après tout ce temps. Tu es organisé, tu te rappelles dans l'ancien monde <rire> oui.
2: <rire> autrefois,
1: <rire> autrefois, oui, c'était le bon vieux temps quand on se voyait euh, sur ton plateau, donc le Nano Comedy Show, ouais, donc à côté de la Rochelle, et c'était euh, génial, c'était sur mer, je crois.
2: Exactement, Gneul sur mer, et puis tu as eu l'occasion de, d'essuyer les plâtres euh, lors de la toute première, donc euh, déjà, merci ah. à toi.
1: Euh, grand plaisir franchement c'est toujours un, un honneur et un plaisir d'être, le, euh, d'être parmi les premiers euh, tu vois d'être parmi les pionniers d'un plateau et puis surtout euh, pour une première ça s'était super bien passé moi je trouve hein. tu vois euh, je parle pas au niveau de, de la prestation scénique hein. ça, c'est, ça c'est au public d'en juger mais je veux dire au niveau organisation et tout moi j'ai trouvé qu'on était euh, euh, au top quoi. et puis la salle était bondée hein. là on voit que c'est encore l'ancien monde euh, la salle était les vraiment salles... euh, <rire> la salle était vraiment remplie euh, euh, je sais pas combien on avait de personnes 80 un truc comme ça
2: euh, dans le bar, on était sans. On 100. 100 ah, oui.
1: ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'était, c'était génial, quoi. C'était le, le stand-up comme on l'aime, quoi.
2: Exactement, ouais, ouais. Non, c'était génial. Et puis, euh, le fait qu'il y ait eu autant de monde, c'était surtout euh, la curiosité, parce que c'est vrai que sur La Rochelle, on n'avait pas ce genre d'endroit pour euh, s'exprimer. Donc, euh, forcément, les gens, ils sont sortis euh, voir ce que c'était. Ils se sont dit, est-ce que c'est comme le Jamel Comédie Club à Paris Alors, c'est un peu ce que moi, j'avais fait hein, en promo. C'était... Euh, la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de Jamel et, euh, et que c'était génial.
1: Ouais, <rire> il n'était pas dispo ce soir-là
2: bah, Non, non. Mais en même temps, je ne l'ai pas invité. Hein. Je ne voulais pas qu'il me vole la vedette. <rire> tu comprends
1: Je <rire> ouais, peux comprendre. Après, hey, Jamel, Nanou, 5 lettres, hein, c'est bon, on va pas…
2: Ouais, c'est que dalle.
1: en tout cas moi je vais te dire euh, bon alors à part le cachet la différence il n'y en a pas beaucoup parce que je pense que les gens qui ont vu euh, euh, ce spectacle là que tu as organisé euh, euh, vraiment euh, euh, avec le cœur et tout je pense que les gens ont pris autant de plaisir que s'ils étaient devant Jamel
2: Bah, en tout cas les les retours qu'on a reçus étaient très positifs Euh, voilà le public a bien bien kiffé Euh, les artistes présents sur scène ce soir là ont tous été euh, au top euh, chacun avec euh, des univers différents euh, des expériences différentes aussi des types d'humour différents et euh, franchement les gens se sont régalés c'est ce qui a fait aussi que ça ça a engendré d'autres soirées avec le bouche à oreille, euh, chacun a ramené d'autres personnes, donc euh, entre guillemets euh, Merci à vous d'avoir contribué euh, au succès qu'a le Nano Comedy Show aujourd'hui, euh, deux ans plus tard.
1: Eh bien écoute, euh, franchement, merci à toi de l'avoir organisé. Et puis, on espère que ça va, euh, que ça va pouvoir se refaire bientôt, parce qu'au moment où le podcast sortira, euh, les scènes auront repris déjà. Donc euh, voilà, normalement, il sort en octobre. Donc euh, le spectacle aura déjà repris et on espère avoir une nouvelle édition dès que possible.
2: Ah ben, De toute façon, rassure-toi, quand ce sera le cas, tu seras avec nous.
1: Ah mais, je répondrai présent et je serai heureux de, de retrouver cette ambiance parce que c'est vrai que le public de La Rochelle, je trouve que c'est un des publics les plus chauds. Quoi.
2: En tout cas, euh, tu es le bienvenu et euh, tu es quasiment chez toi en fait maintenant. Parce que c'était quoi Tu es venu deux fois
1: euh, Ouais, deux, deux, deux fois. Ouais. Et puis euh, une troisième fois avec euh, euh, moi, Kavi, bah, tu vois On avait joué à La Rochelle même au, au, sur le plateau du Wanted Comedy Jokes. Et, ouais. euh, et vraiment, bah c'est, c'est pour ça que je dis que le public de La Rochelle, euh, je ne dis pas ça pour passer la pommade ou quoi, hein, c'est vraiment sincère. Le public de La Rochelle, à chaque fois que je suis venu, La Rochelle, Muelle-sur-Mer et tout. Et même, j'irai plus loin, j'ai même fait, euh, bah, du coup, tu te rappelles, bah, tu étais en dans première en partie. On, voilà, on avait joué à Saint-Jean-d'Angélie, donc pareil, dans, en Charente-Maritime. Et euh, là-bas, donc, euh, on était chez notre ami euh, Salim. C'était super, c'était au, au contre-pied. Euh, à Saint-Jean-d'Angélie et on a passé un super moment moi je trouve que le public des Char- de, de Charente-Maritime c'est vraiment un public réceptif et généreux quoi.
2: ouais on est, on est plutôt bon vivant ici mais, mais aussi parce que les humoristes euh, voilà sont bons aussi hein ils sont bons publics, mais parce que vous êtes bons aussi.
1: Ah bah je te remercie en tout cas. <rire> et, euh, et je peux te retourner le compliment parce que je t'ai vu sur scène et, et vraiment j'aime bien ton univers, beaucoup d'autodérision et tout, c'est ce qu'il faut. Hein.
2: Oui, bah, sur- surtout que bah, moi c'est mon premier spectacle, donc du coup il est, il est très personnel. Euh, il parle beaucoup de moi, il parle... Euh, et je me suis dit qu'effectivement taper sur les autres c'est bien, mais il faut aussi... Bon, Pouvoir être un bon humoriste, savoir aussi se taper dessus, ça fait partie du jeu.
1: Absolument. Et, euh, et donc, au cours de, de tes pérégrinations scéniques, tu avais ouais. justement une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
2: euh, Au niveau des, des galères, c'est
1: ça <rire> Ou ouais, n'importe, des anecdotes marquantes de ton parcours euh... sur scène ou en rapport avec la scène. Ça peut être des histoires de, d'hébergement, de paiement de scène, de, de transport, tout quoi.
2: Ouais, bah, il y a forcément eu des galères, notamment la, la toute première scène. Euh, souvent, la, la première, elle est mémorable, hein, parce qu'il y a, y a l'appréhension, il y a, y a pas mal de choses qui se jouent. Et euh, sur la première scène que j'ai fait, c'était un concours, euh, concours de jeunes talents euh, à Maran. Et oui. je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Commencer un concours d'humour à Maran, <rire> je me suis dit, là, les, les ouais. étoiles sont alignées, les planètes aussi, c'est, c'est parfait.
1: Ouais, c'est Et, un petit clin d'œil du destin. Quoi.
2: C'est ça, bah oui, à force d'entendre parler de l'école du rire à Maran, je pensais être au bon endroit. Tu vois <rire> Et... <rire> Et en fait, bah, pas, pas tellement, euh, parce qu'en fait, c'était un concours de jeunes talents. Donc, il y avait des chanteurs, il y avait des magiciens, il euh, y avait de la danse. enfin Bref, il y avait plein de, plein de choses. Et mmh. en fait, j'étais le seul humoriste. donc euh, ça déjà c'est un peu chaud et surtout dans la salle donc c'était en plein hiver on était euh, sous le marché couvert à Maran il faisait très froid donc euh, la ville avait mis des chauffages point exprès pour que le public puisse se réchauffer un peu, mais les gens étaient vraiment serrés en mitouflés. C'était vraiment à l'époque où le Covid n'existait pas parce que la proximité et les gestes barrières n'existaient pas.
1: Ça se trouve c'est c'est vous que, que, que ça vient le Covid <rire>
2: ah, bah, C'est possible. Alors, j'ai, on n'a pas de Pangolin marrant, mais euh, peut-être. Hein. Du coup, euh, voilà, bah, y avait, la moyenne d'âge était à peu près 60-65, tu vois. Et donc, euh, pour mon premier passage, je fais un sketch... Euh, sur euh, le thanatopracteur, donc un sketch sur la mort, tu vois, mm-hmm. et donc c'est un, un humour noir, quoi, assez piquant, et, et en fait, les gens ne s'attendaient pas à ça, parce qu'eux, ils étaient venus pour applaudir leurs petits-enfants, les enfants, ils avaient ramené les copains, la famille, tout ça, et en fait, quoi, moi, je suis monté en mode, c'est parti, stand-up, chaud bouillant, euh, alors certains ont rigolé, mais alors, il euh, y avait quand même, je dirais, peut-être la moitié de la salle, si ce n'est plus, qui était limite impassible, genre, euh, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là, quoi
1: D'accord. <rire> et, ah, ouais, là, ouais. et là,
2: tu te sens un peu seul, tu te sens un peu seul. Ah, je me suis dit, du... waouh, mais je ne m'attendais pas à ça.
1: D'accord, mais je comprends, Ouais, c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, juste rassure-moi, est-ce qu'ils ont renommé la ville pas marrant après ton passage ou pas
2: <rire> Eh bien non, figure-toi. Non, non.
1: Donc ça va, l'honneur est sauf.
2: L'honneur sauf. Mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux démarrer. Et... Mais bon, je me dis que il faut c'est de l'entraînement. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de ce genre d'humour, de ce genre de pratique. Et du coup, avec un peu d'entraînement, ça va aller.
1: Mais tu sais, tout est question de, de préparation et de, et de présentation. C'est-à-dire que si on t'a jeté dans l'arène, tu vois, dans la fosse aux lion et tout, on t'a jeté en mode « allez, vas-y ». Euh, ça peut être déstabilisant, alors que s'il y avait eu une petite préparation, par exemple une présentation, euh, que la personne dise, mesdames et messieurs, celui qui va venir maintenant fait sa première scène et euh, il va jouer devant vous un sketch. Alors attention, c'est de l'humour piquant attention c'est, c'est de l'humour noir tu vois c'est ce que je faisais moi avec un ami qui s'appelle Paul Minero que tu connais ouais. très bien voilà ouais. Paul Minero qui, qui fait de l'humour noir, lui euh, il me demande à chaque fois parce qu'il sait que, que quand je présente les gens j'aime bien les présenter euh, correctement tu vois donc il me dit euh, à chaque fois il me voit il me dit hey Sofiane tu me présentes comme d'habitude parce qu'en fait il sait que quand je vais le présenter je vais prévenir les gens je vais leur dire mesdames et messieurs est-ce que vous aimez l'humour noir tu vois à chaque fois je leur dis ça comme ça est-ce que vous aimez l'humour noir et les gens disaient oui tout ça tu vois la plupart et je disais, attention, parce que là, l'humour, l'humour euh, qui va arriver, là l'humoriste, il est vraiment très, très piquant. Donc, il faut être prêt. Vous vous accrochez, vous êtes prêt Ouais, ok, allez, c'est parti, du bruit pour Paul Mineau Et là, les gens sont prêts, tu vois. Donc là, si le mec avait fait ça, s'il avait dit, mesdames et messieurs, est-ce que vous aimez l'humour noir Et là, les gens auraient fait oui ou non, mais au moins, au moins, on va dire. Alors, je ne dis pas que tu aurais forcément eu que des amateurs d'humour noir, mais la, c'est bonne, nouvelle, c'est que <rire> la, la, la bonne nouvelle, tu vois, c'est qu'ils s'accrochent, c'est-à-dire qu'ils se disent… C'est pas grave, on va pas être choqué. Alors que là, on t'a juste annoncé, peut-être en tant qu'artiste, on savait même pas si t'allais chanter, danser ou faire de l'humour. Et derrière, euh, ben, tu arrives avec des blagues un peu piquantes euh, sur, euh, sur la mort. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent pas en, en, en rire, tu vois, de ça. Donc, il y avait pas le, le petit... Euh, euh, tu sais, le, le petit carré blanc, euh, genre interdit au moins de 12 ans, ou je sais pas, tu, tu vois ce que je veux dire. C'est, c'est même pas que c'était vulgaire, c'est juste qu'il n'y avait pas le petit attention, certains propos peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs, tu vois ce que je veux dire
2: <rire> C'est clair. Bah, ouais, mais c'était très formateur, par contre. Hein. Très, très intéressant.
1: Ah, mais le bide est toujours formateur. Ça fait mal, mais c'est formateur.
2: <rire> Exactement. Ah, ouais, ouais, non, c'est clair. Tu serait pas été drôle pour une première si c'était passé comme sur des roulettes, tu vois. Tu, tu prends trop la confiance après.
1: <rire> ben, alors, tu as totalement raison parce que j'allais justement te dire tu n'as pas eu de chance, tu n'as pas eu la, la première qui marche bien. Parce que d'habitude, les humoristes, la première marche bien. Tu vois, il ouais. y, y a toujours des exceptions. Hein, tu en es la preuve. Mais, mais je euh... ne suis pas humoriste. <rire> <rire> mais je si, tu, un es grand humoriste. Humoriste. <rire> non, tu es humoriste. Non, tu es un grand humoriste. Et parce ah, que tu fais bon. ça avec le cœur, tu fais pas ça pour, tu fais pas ça pour briller. Donc euh, voilà, toi, tu, tu aimes la scène de tout ton cœur. Donc c'est ça un vrai humoriste pour moi. Bon, ouais, c'est donc ça, c'est euh, bah oui, parce que ceux qui veulent juste, euh, ceux qui veulent juste briller, et se faire applaudir, euh, je sais pas, on aime tous ça évidemment. Qui n'aime pas ouais, se faire applaudir, vrai. tu vois Mais ceux qui font ça que pour briller et pour le strass et les paillettes, évidemment, euh, voilà, c'est, ça gâche un petit peu le truc. Quoi. Donc là, là non, 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 je te dis, toi, tu l'as fait avec le cœur. Et quand tu montes sur scène, d'habitude, tu vois, un humoriste lambda qui monte sur scène, d'habitude, il va être euh, un petit peu euh, euh, fragile, euh, il va avoir un peu le doute, tout ça. Donc, il va monter sur scène. Et ça va bien se passer quand même parce que la plupart du temps, il fait des textes assez... Euh, tu sais, des blagues assez simples que les gens peuvent comprendre facilement. Et il ne part pas dans l'humour noir parce que là, quand même, tu as été... Euh, très euh, courageux d'aller directement dans l'humour noir pour ta première tu vois après euh, je, pense qu'on fait ce qui nous, bah, je pense qu'on fait ce qui nous ressemble et ce qui nous plaît quoi.
2: c'est ça exactement ouais ouais c'était un parti pris puis c'était je, je me suis dit que c'était le, le moyen aussi de marquer un peu les esprits avec quelque chose qui parle à tout le monde parce que bon ben bah, voilà la mort c'est un sujet qui parle à tous mais euh, j'ai, j'avais essayé de l'aborder sous, sous un angle un peu un peu ironique un peu drôle un peu piquant tu vois et donc alors il y en a quand même pas mal qui ont rigolé qui ont trouvé ça drôle il y en a même qui ont dit oh, quand même il a osé aller jusque là c'est fort mais euh, <rire> mais c'est vrai que il y a quand même une majorité du public qui qui était un petit peu pas circonspect mais presque
1: ouais ouais bah après ils étaient en mode écoute mais ils ils accrochaient pas, ils adhéraient pas à tes propos quoi.
2: C'est ça. C'est le genre de personne aussi qu'il faut aller chercher, c'est ça qui est intéressant, c'est, c'est Alors, un après, challenge je peux pas pour toi. Contre, hein. bah, voilà, c'est
1: ça, c'est ça qui est drôle. D'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire et puis au niveau de de ta première scène commencer par un bide, c'est comme tu l'as dit, c'est formateur et puis la bonne nouvelle c'est que tu peux que aller vers le haut.
2: Bah, oui, c'est c'est ça en fait, ça te fait une base de travail parce que du coup tu mm-hmm. vois à peu près ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, ça te permet de peaufiner, de réécrire certaines choses, de retester euh, non non c'est très bien
1: D'accord. Mais euh, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la confiance, tu disais si ça avait marché dès le départ comme sur des roulettes, euh, tu aurais pris la confiance et tout, et c'est exactement ce qui se passe avec les humoristes, d'ailleurs avec moi aussi, hein, c'est, c'est exactement ce qui m'est arrivé la première fois que je suis monté sur scène j'étais euh, un peu fébrile on va dire j'étais pas sûr de moi, tout ça, je suis monté sur scène ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas cartonné hein, mais ça s'est bien passé même je dirais et euh, derrière la deuxième scène, j'étais arrivé en confiance. Et là, ça a pas été un bide, mais ça a été euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins efficace. quoi. Donc, euh, la deuxième scène euh, m'a un peu remis les pieds sur terre. Donc, euh, c'est pas grave, même si tu commences par une bonne première, la deuxième ou la troisième vont te remettre euh, les pieds sur terre.
2: Bah oui, bah ça c'est clair. Ouais, ouais. Et puis en plus, j'avais choisi ce texte-là parce que je connaissais la moyenne d'âge. Donc, je m'étais dit, bon, ça va ça va leur parler tu vois quand as 65 tu parles d'un ah, sujet ah, qui est plus ah, très loin tu vois ça te parle bah,
1: on est d'accord on est d'accord que t'es en train de dire euh, mesdames et messieurs je vais vous parler de la mort parce que vous allez bientôt y passer
2: bah, c'était un peu l'idée puis tu vois dans certaines vagues tu vois ça provoque un peu tu vois parce que je partais sur le principe que euh, est-ce qu'il y en a qui avaient peur de la mort ou pas euh, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà morts aussi tu vois alors euh, ça c'est
1: un petit oh, peu drôle oh, tu vois oh ben bah, c'est étonnant que ton sketch ait pas marché <rire> et, euh, t'es en, en train de les insulter t'es en train de les insulter, de leur dire qu'ils vont crever et bizarrement ça n'a pas marché j'arrive pas à y croire
2: <rire> bah, c'est vrai que dans la, dans la salle y il avait, y avait des jeunes qui étaient là en disant ouais moi ça me fait un peu peur tout ça donc je disais ben voilà je compatis parce que je dis voilà moi aussi je suis, je suis jeune et c'est un truc qui me fait un peu un peu peur quoi et puis tu avais une dame à un moment tu pas de avoir 60, peut-être 70 ans peut-être tu vois puis elle me dit ouais moi j'en ai un petit peu peur aussi et je repars comme ça en disant bah oui mais pour vous c'est, c'est normal enfin ça commence à sentir le sapin je peux comprendre que vous ayez peur et tu vois ça <rire>
1: <rire> oh là là, t'as été piquant mon poulet.
2: <rire> mais bon, c'était, c'était vraiment drôle. Les gens, ils ont rigolé parce que forcément ils ont dit Oh le gars, il est chié, mais.. <rire>
1: Ah ouais, mais tu bah ouais, t'es es parti euh, en mode euh, ta- tapis quoi, tu vois, tu es parti en, à, à fond, euh, tu as mis toutes tes toutes tes billes, euh, tu as balancé toutes tes billes sur ce passage et ouais, c'était c'était comme on dit, c'était gonflé, c'était gaufré, euh, tu vois, euh, voilà, il fallait avoir des gaufres comme on dit ici pour, pour 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 y aller quoi et franchement bien joué quoi. Vraiment euh, mmh. tu as été euh, bah en fait, c'est bien parce que tu es parti défendre un texte en, en lequel tu croyais et franchement, c'était, c'était bien. Quoi. C'était, euh, euh, et c'est bien surtout de ne pas t'être découragé, parce que moi, je me suis toujours dit que si tu bidais à ta première, est-ce que tu aurais le courage de remonter sur scène pour une deuxième euh, Et heureusement, il y a des humoristes qui ont bidé la première fois, il y en a quelques-uns quand même, et du coup, ils ont, ils ont pu repre- reprendre le chemin de la scène après. Toi, du coup, comment s'est passée ta deuxième
2: Alors, la, la deuxième, c'était mieux passé, euh, mais j'avais aussi changé de texte, parce que j'avais j'avais écrit quelques quelques textes avant donc du coup j'avais voulu tester euh, autre chose et donc euh, là j'avais écrit un texte sur euh, la télé-réalité par exemple avec euh, où je jouais moi-même en fait un, un candidat de télé-réalité et en fait c'était plutôt bien passé parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes euh, dans la salle ce jour-là et mm-hmm. en fait ça s'était plutôt bien passé donc euh, je m'étais dit qu'effectivement peut-être alors ça pouvait venir de moi hein, parce que peut-être que je l'avais pas vendu ou pas interprété de la meilleure des façons et puis ou euh, peut-être que le public que ça t'attendait pas à ça et que du coup euh, voilà, j'ai eu le retour euh, des choses mmh. mais euh, en fait, euh, oui, appréhension forcément, c'est comme quand tu tombes en vélo la première fois tu, ça reste un peu dans la tête hein, tu te dis, bon, euh, est-ce que j'y retourne ou pas et puis après, bah, tu prends ton courage à demain tu te dis, euh, pourquoi tu fais ça et puis bah, tu testes, de toute façon, le but c'est de tester, donc il euh, faut y aller hein.
1: mmh, bien sûr, et euh, ben, en fait, je pense que ça, vient, euh, ça peut venir aussi du fait que la première fois quand tu leur parlais de la mort, tu les attaquais eux alors que là, enfin euh, quelque part tu vois, alors que là sur ton passage avec la télé-réalité, vu que c'est toi qui jouais le candidat et j'imagine que, euh, je, je l'avais vu ton sketch d'ailleurs, euh, j'imagine que c'était bourré d'autodérision. Donc euh, voilà, là c'est sur toi que tu tapais, donc c'est pour ça que ça a été mieux accepté en fait.
2: Exactement, <rire> c'est ça. Oui. Moi je pense que enfin, oui, ça.
1: Après on peut faire les deux, mais je pense que l'autodérision… C'est bien, tu vois, il y a beaucoup d'humoristes qui utilisent ça. Moi, je le fais également, tu vois, je me sers de l'autodérision. Donc, mes premières blagues, je me présente un petit peu aux gens en, faisant des, en, faisant des, 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 en me faisant des tacles à moi-même, quoi, tu vois. Et, et bien sûr, euh, dans la bienveillance, hein, tu vois. Donc, euh, les gens ne voient pas que je me, je me victimise. Hein. Les gens se disent, ils sait rire de lui-même, tu vois. Et l'avantage, c'est que ça te donne des clés pour pouvoir après aller les piquer un peu eux, tu vois. Donc, peut-être faire un petit mélange, tu vois, ton sketch sur la mort et tout. Peut-être faire un petit mélange avant avec euh, quelques blague d'autodérision pour que les gens se disent c'est bon il s'est tapé dessus donc il a de l'humour euh, on est prêt à le suivre et à partir du moment où tu, tu tapes sur eux ils vont se dire euh, ben bah voilà quoi il est il est, euh, il est légitime là dedans parce qu'il tape sur tout le monde au final
2: c'est ça oui ben bah en fait c'est ce que j'ai fait en fait j'ai, je, l'avais, je l'ai remodifié j'ai réécrit un petit peu j'ai commencé effectivement euh, euh, par moi en fait hein, sur des blagues contre moi et puis après, forcément, bon, ben voilà, je, je tape un peu sur les gens, sur les femmes. J'aime bien jouer aussi ce côté-là, euh, ce côté un peu misogyne. Mmh. Et, puis, euh, et puis finalement, euh, ça, la chute est plutôt sympa. Donc, euh, <rire> non, non, je, c'est un texte en plus que j'aime beaucoup parce qu'il il a il, une façon d'exorciser un petit peu cette peur euh, interne et de, de, d'une façon un peu, un peu drôle. Et en général, les gens euh, sont la enfin, à chaque fois que je l'ai rejoué, en tout cas, les gens étaient plutôt euh, partagés entre... C'est un thème pas simple, mais quand même, franchement, c'était bien.
1: <rire> d'accord, d'accord. Oui, après, il y aura des gens, bien sûr, tu ne pourras pas les embarquer là-dedans parce qu'il y a des gens qui vraiment refusent en bloc euh, l'humour noir, tu vois. Mais euh, tu gagneras quand même la plupart des gens. Et puis, de toute façon, tu sais bien ce qu'on dit. On ne peut pas plaire à tout le monde.
2: Exactement, oui, puis voilà. c'est pas c'est pas le but recherché, non, non, après c'est vrai que l'idée c'est de se dire si déjà tu arrives à faire rire une personne et ben déjà c'est pas mal. Après si tu arrives à en faire rire plusieurs, et ben, tant mieux. L'idée c'est que les gens passent un bon moment, que ça fasse un bon souvenir et qu'ils se rappellent de nous. Voilà,
1: c'est l'idée. Bien sûr, tu as totalement raison. Et euh, au niveau de la ville de Maran, du coup, est-ce que tu y retournais après ou pas pour jouer?
2: Eh ben je n'y suis pas retourné. Euh, parce que le concours ne s'était pas, enfin, n'a pas n'a pas été renouvelé la, la fois suivante. Mmh. Euh, mais je sais que j'y retournerai. Euh, tout seul, par contre, j'y retournerai tout seul pour jouer
1: mon spectacle. Ah oui, oui, voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire au pire, essaye peut-être de contacter le service culturel et c'est proposer euh, proposer ton spectacle, quoi.
2: Oui carrément, mais je, mais c'est, je pense que c'est ce que je vais faire, j'attends la réouverture euh, là, là, euh, et puis on va, on va lancer les choses
1: Et puis l'avantage c'est que vu l'âge du public dont tu m'avais parlé tout à l'heure, peut-être que maintenant avec les années, ça euh, sera renouvelé quoi. <rire> <rire> Peut-être que le public se sera renouvelé entre temps
0: <rire> C'est ça, je
1: Bon, exactement. Ça vraiment, vraiment c'est pas mon style, j'ai honte en disant ça <rire> C'est juste non, mais... que j'ai vu, la, j'ai vu la perche tendue, je l'ai attrapée je l'ai mais... Attrapé, oui. mais... Mais vraiment, je veux dire, je suis pas... moi, je suis dans l'humour euh, bisounours, euh, très gentil, tu vois, je suis un gros nounours, moi, donc... Euh, non, non, mais j'aime bien taquiner un petit peu. D'ailleurs, je taquine un petit peu... Euh, bah D'ailleurs, les femmes, tu parlais des femmes tout à l'heure, je taquine beaucoup les femmes dans le spectacle, je taquine un petit peu les, les personnes âgées, vite fait, euh, euh, sur un moment d'un sketch, tu vois, j'ai une blague là-dessus euh, dans mon sketch des anniversaires, si tu te souviens. Je parle d'une vieille dame et tout qui viendrait et qui te demanderait, euh, tu sais, quand tu lui demanderais son âge, elle te dirait combien tu me donnes, tu vois. Donc, je, je joue la vieille dame qui fait combien tu me donnes Et après... Donc je fais le donc les gens rigolent et tout et je fais le mec un peu euh, interloqué tu sais je sais pas trop quoi répondre et après je dis euh, c'est à dire à vivre ou euh, tu vois <rire> et, oui, et donc exactement. bah voilà bah c'est c'est le, le, c'est le même style de blague j'imagine que que tes blagues sur la mort et tout machin et voilà en gros c'est, c'est juste la, la, la petite pique c'est la, le seul moment vraiment humour noir que j'ai dans, dans le spectacle c'est et les gens rigolent et ils sont un peu sais, ils sont, ils sont pas choqués hein, mais ils rigolent en mode oh, oh, oh genre il a osé tu vois un peu comme ce que tu me disais ah. tout à l'heure quoi. <laughs> mais ça, ouais, fait ça fait du bien, bien tu vois voilà j'ai mis ça pour assaisonner un peu tu vois, pas rester que dans le
0: bisounours fresh is your guilt come true, baby It's me, Palmer.
2: Quoi. non non mais tu as complètement raison et puis ça montre aussi euh, une panel euh, enfin un panel de ton humour aussi enfin tu fais pas que des choses euh, bisounours comme tu dis
1: mm-hmm. ouais bah, après moi mon but évidemment tu vois je, je fais de l'humour sans vulgarité tout ça après je pourrais faire de l'humour noir sans vulgarité aussi mais je me sens pas dans l'humour noir totalement tu vois j'aime bien si je trouve une idée je vais la balancer et puis voilà mais je vais pas chercher à faire un sketch spécialement de ça quoi moi, je suis plus ouais, je... dans l'humour d'observation.
2: Oui, mais je comprends.
1: Et euh, donc, au cours, de, au cours de ta carrière, tu as eu d'autres euh, petites anecdotes
2: Oui, ouais, ouais, ben, j'ai fait avec euh, Banti, que tu connais. J'avais sûr, fait ouais. un, un festival d'humour à, sur l'île d'Oléron. Et, euh, et en fait, donc, on, on était en première partie d'une pièce de théâtre euh, qui être le clan des divorcés. Et oh, en ouais. fait, euh, donc, on était la première partie, on avait euh, 10 minutes chacun et euh, moi j'avais décidé de, de faire deux sketchs en deux fois cinq minutes donc un sketch normal et en fait un sketch sur la télé réalité que j'avais un peu modifié où là du coup je jouais une bimbo un peu un peu esservelée tu vois pour vraiment jouer le truc au, au, au à max et en fait j'ai commencé en jouant, à, à jouer avec le public en fait à faire des interactions le public me répondait ça rigolait nanana et en fait euh, bah là le truc je pense qu'on a tous eu au moins une fois hein, c'est the blanc, quoi. c'est-à-dire que complètement perdu à l'endroit où j'étais et, euh, et en fait là t'es, tu te sens seul au monde parce que tu dis il faut reprendre et là forcément personne t'aide parce que personne connaît ton, ton sketch hein. et là bah, bah, tu improvises <rire> et, et tu essaies de te remémorer ton sketch dans la tête, hein. tu te fais un petit peu tout ça le, le dérouler, et mm-hmm. ça, ouais, heureusement pour moi ça n'a pas duré trop longtemps, donc du coup j'ai essayé de jouer avec le public, j'ai essayé de poser des questions en attendant et puis bah, hop voilà, peut-être 20 secondes, 30 secondes. Euh, allez, hop, c'est ah. revenu et on est reparti. Mais sur le moment, je me suis senti seul au monde. Je me suis dit, mais sur un festival, tu ne peux, t- peux pas te rater. C'est pas le soir.
1: Mmh. Oui, ouais, bah là, après, le, euh, le problème dans ces cas-là, c'est que tu es obligé de, de faire bonne figure devant le public parce qu'il ne faut pas qu'il voit que tu es en train de douter. En c'est même ça. temps, dans ta tête... T'as, t'as ton cerveau qui est en train de sortir tous les dossiers, genre euh, où est-ce que j'ai mis le texte, vite, 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 et tu, vois, et tu cherches. Là, ce que tu nous as raconté, ça s'est passé en 20 ou 30 secondes, mais dans ta tête, euh, ça devait être beaucoup plus long que ça, quoi.
2: Ah oui, bah oui, parce que ça, ça, ça te paraît un temps infini, parce que tu as des yeux braqués sur toi, donc déjà, tu as le stress au max, quoi. Parce que les gens, ils ont envie de rigoler, ils t'attendent, mais tu te dis mmh. ouais, ouais, ok, donc... <rire> Ben oui, ça va bien se passer, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, machin, t'essaies de rebondir. Heureusement j'ai fait un petit peu d'impro avant, donc je me suis dit, ça, ça m'a permis de, ne pas laisser un blanc sur scène, parce que là, il n'y a rien de pire qu'un blanc. Et puis, du coup, c'est reparti, heureusement. Mais c'est vrai que c'est, avec le stress aussi, c'est fou ce que ça peut te faire faire, quoi.
1: Euh, bah le, le cerveau t'envoie le le max d'adrénaline et tout pour te pour te rappeler de ça tu vois et puis euh, spontanément euh, le public bon là c'était pas le cas parce que tu as réussi à meubler mais spontanément le public s'il voit que tu as un vrai blanc il va applaudir personne leur a dit hein, mais ils vont se mettre à applaudir et, euh, et en général je, je sais pas ça te débloque quelque chose et tu arrives à trouver ton texte quoi
2: ouais, c'est ça ouais, mais c'est,
1: je, je pense que le cerveau ouais, ouais, heureusement je pense que le cerveau est en mode survie dans ces cas là quoi
2: Ouais, et en fait, c'est là que tu, que tu te rends compte un peu du rôle qu'a le souffleur au théâtre.
1: Ah, Parce oui. qu'il
2: si, y a des fois, c'est... tu te dis, euh, ça serait quand même vachement bien si ça t'arrive, euh, t'es, tu joues, tu commences à t'éparpiller, et d'un seul coup, tu as un trou, et tu dis, il bah, y a quelqu'un qui a le texte, et qui est en bas, et qui, qui juste à un mot, à des fois, ça te permet de repartir. Et à des ah, fois, tu ne c'est,
1: c'est ça, c'est ça. Ah, j'aurais bien aimé que tu aies un souffleur au moment de la scène amarrante. Le mec, genre, ah, c'est, c'est, c'est quoi le texte La vieille, tu vas crever !» (rire) Merci.
2: Ouais, ça aurait pu être très drôle.
1: (rire) Mais tu sais, ça me rappelle quoi Ça me rappelle cette scène dans Amélie Poulain. Tu te rappelles Amélie Poulain quand quand le narrateur, donc c'était André Dussolier, euh, qui disait euh, euh, il faudrait avoir un souffleur comme au théâtre pour, euh, euh, même dans la vie de tous les jours, pour pouvoir euh, balancer des punchlines, tu vois, et puis tu avais le... Le gars qui s'appelait Collignon, c'était le, c'était le, le gars, euh, le, l'épicier, qui faisait travailler d'ailleurs Jamel Debbouze, Ben On en revient à Jamel, du coup.
2: Ouais.
1: Jamel ouais. Debbouze était son employé. Et, euh, et donc, tu avais Collignon qui disait euh, « euh, Que voulez-vous euh, Vraiment, celui-là, il est nul. » Tu sais, il parlait de, de Jamel euh, au client et il disait euh, « Vraiment, celui-là, il est nul. Que voulez-vous que je fasse d'un légume pareil ?» Et, euh, et après, tu avais euh, André Dussolier qui annonçait ça, qui parlait du souffleur. Et là, tu avais le souffleur dans une espèce de bouche d'égout qui regardait Amélie Poulain et qui lui faisait Vous au moins, vous ne risquez pas d'être à légumes, puisque même un artichaut a du cœur. <rire> et elle a balancé cette punchline et l'autre, il s'est pris. Bah, d'ailleurs, ils ont mis un bruit de fouet à ce moment-là. Punaise, c'est un de mes films préférés. Vraiment, Amélie Poulain. Oui. Euh... Ah, c'est, c'est vraiment, ça. j'aime beaucoup. Quoi. Tu sais, c'est un film, c'est un film vraiment. Euh, tout, tout doux, tout. Euh, tu vois, j'ai vraiment bien aimé. quoi. Et du coup, t'imagines si on avait ça, ouais, un souffleur et tout avec nous. Dans le stand-up, après, c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'improvisation et puis de. Tu sais, c'est pas du texte. Alors, pas chez tout le monde, hein, mais quand même, la plupart. Euh, moi, je sais que je fonctionne comme ça, par exemple, c'est, c'est des mots-clés que j'ai dans la tête. Après, le mec peut te balancer un mot-clé. S'il voit que tu as parlé, euh, je sais pas moi, de la machine à laver et que juste après, tu dois faire une vanne sur la boulangerie, eh ben il va te dire euh, boulangerie Tu vois, et après, toi, tu te débrouilles.
2: Oui, c'est ça, oui,
1: complètement. Voilà. Voilà. Bah, du coup, on recrute des souffleurs. Hein. Euh, allez, c'est parti. Hein. <rire> Écrivez à Nanou. Envoyez vos candidatures.
2: Bah, je lance l'idée. Hein. Ça, peut être, ça peut, si ça peut sauver à des fois des artistes, pourquoi pas. Ben hein.
1: bah, tu sais qu'il y a des artistes sur scène qui ont une petite télé avec des mots clés justement.
2: Ouais, ouais. Sans parler des oreillettes, parce que je pense que certains aussi ont des oreillettes. Ça peut peut-être parfois jouer. Hein.
1: Ah d'accord, ah non, ça, je ça, j'aurais, pas, j'aurais pas pensé, tu vois. J'aurais... Enfin, je sais pas, moi je sais qu'avec une oreillette, ça pourrait vraiment troubler le, le déroulement du spectacle, quoi.
2: Ouais, mais tu sais, juste tu l'as dans l'oreille, et puis euh, si vraiment il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais si jamais, comme tu dis, tu es perdu à un moment donné, juste un mot, tu vois, qui te permet de faire un déclic et de te raccrocher. Euh au euh, déroulé en
1: fait. D'accord, ok. Il ouais, faut juste faire gaffe que le mec à l'autre bout de, de l'oreillette euh, euh, balance pas. Genre, <rire> euh, ou, ou, genre qu'il n'oublie pas de, de couper son micro euh, quand il commande une pizza ou un truc comme ça. Genre, <rire> c'est euh, ça. Le, le mec est là sur scène. Genre, il est là. C'est quoi la prochaine vanne Oui, une marguerita s'il vous plaît. Avec, euh, tu vois, <rire> avec <rire> un coca. <rire> avec un coca. Et coupez-la en 8 Tu vois, les gens vont dire mais c'est, c'est, c'est bizarre. il nous parlait de discothèque juste avant. Qu'est-ce que... Enfin bon... <rire> Ah mais je c'est pense. ça. Hein, bah, franchement, franchement, ouais, l'oreillette. Euh, je sais pas si y en a qui l'utilisent, à la télé, bien sûr, tu vois. Mais en spectacle, je sais pas. Mais j'ai déjà vu, j'ai déjà, j'ai déjà joué devant euh, euh, sur des scènes où tu avais un petit écran où il y avait les mots clés pour l'humoriste principal, quoi. Oui,
2: oui, bah oui. Ouais, ouais un ouais. prompteur, c'est pas mal.
1: Ouais. Bah c'est, c'est différent d'un prompteur parce que le prompteur, ça va te donner toutes tes phrases mot à mot, tu vois. Là. Ouais, c'est Là en j'ai l'occurrence compris. c'était vraiment bah, ce qu'on disait tout à l'heure Tu vois genre euh, machine à laver, boulangerie, discothèque euh, Tu vois c'est juste des mots clés Juste pour oh, revenir ouais. dessus Et il euh, y en a qui l'écrivent sur la main, le texte euh, euh, Pas le texte mais les mots clés tu vois Ils les écrivent sur la main Moi je sais que je les ai dans mon téléphone mais j'évite quoi tu vois, je les... En fait si tu veux je, j'écris le texte d'abord Après je m'écris les mots clés dans mon portable Je sors une note et puis je mets, euh, je mets les mots clés tu vois. Et puis après avant de monter sur scène J'essaye d'apprendre vraiment les mots clés par cœur, Comme ça dans ma tête j'ai l'enchaînement Tu vois
2: eh ben, mais Tu as raison
1: Ouais. et euh, donc tu as eu d'autres galères
2: oui, oh, bah, oui. Bah, je pense que comme beaucoup euh, le, le fait, j'ai joué bah, au contre-pied euh, chez Selim et, mmh. euh, et en fait et, bah, voilà, c'est un, un peu café théâtre donc forcément les gens euh, en même temps du, que tu regardes le spectacle ils mangent, ça boit et là avec chute, on est tombé sur un groupe on avait organisé un plateau là-bas et en fait mmh. on est tombé sur un groupe de, de bons vivants euh, un petit peu éméché, euh, qui commençait limite à parler plus fort, à être bah, peut-être même meilleur que que toi sur scène, hein, et (rire) <rire> et qui commençait à, à faire des vannes en se disant « Ouais, moi, je fais ça, machin ». Et donc, du coup, bah, c'est drôle parce que forcément, tu rebondis un peu. Tu, tu... Alors, au début, ça t'agace un peu parce que tu dis « Voilà, ça manque de respect pour les gens sur scène, machin ». Tu demandes à ce qu'ils baisse peut-être un peu un ton. Même Selim tu vois, il avait été les voir en disant ouais, « Allez, s'il vous plaît, soyez cool. Hein » Mais euh... <rire> c'est vrai que ça aussi, ce n'est pas, c'est pas simple hein, quand tu joues et que tu as un groupe qui n'est pas, pas top, top.
1: Ouais, ouais. Bah d'ailleurs, on en profite pour saluer euh, Célim et Amandine hein, ainsi que leurs enfants. C'est, c'est vraiment des, des amours. C'est un plaisir de retourner là-bas à chaque fois. Et, et en fait, je comprends la position euh, euh, de, du gérant, la position de l'artiste et tout. C'est qu'on veut régler le problème, mais on ne veut pas refroidir l'ambiance.
2: Exactement, c'est ça. Parce que tu, l'idée, c'est que tu, tu, au début, tu dis ben, on va jouer avec eux. Tu commences à, à faire deux, trois vannes, surtout à celui qui parle le plus fort. Tu vois, mais tu dis que tu ne sais jamais comment ça peut être pris euh, ou comment ça peut partir. Soit c'est cool et ça part bien, ou à des fois, tu tombes sur des gens un peu un peu bébête et puis du coup ça peut partir en vrille donc c'est des fois c'est pas trop comment euh, vraiment ça le jouer quoi
1: d'accord et comment ça s'est passé du coup euh, ce soir là
2: plutôt plutôt bien en jouant avec eux ils ils se sont calmés on les, on les a fait participer ils ont pu rigoler dire ce qu'ils avaient à dire et puis finalement on a repris le cours des choses mais c'est vrai que si ça dure trop longtemps à, à chaque passage bah c'est vrai que en tant qu'artiste sur scène, c'est, ça peut être compliqué.
1: D'accord, d'accord. Oui, bah oui ça, peut alourdir, euh, ça peut alourdir la soirée, ça peut euh, casser le rythme vraiment. Et puis, euh, les gens ne se rendent pas compte. Parce que le problème dans ces cas-là, c'est que quand ce sont des personnes qui ont du répondant, comme tu viens de le décrire, euh, eux, ils s'éclatent, eux, ils adorent vraiment. Euh, eux, ils kiffent, euh, tu vois, le, l'interaction que tu fais avec eux devant tout le monde et tout, parce que ça, ça met un peu la lumière sur eux. Mais par contre, les autres spectateurs peuvent se dire, oh là là, c'est vraiment, c'est relou, quoi.
2: Ouais. C'est clair. Ah oui, c'est ça. Donc euh, du coup, ça agace un peu. Ça peut agacer le public. Euh, ça peut t'agacer aussi toi sur scène. Et du coup, ça... ah, tu, tu dégoupilles pas. Mais du coup, c'est vrai que faut que tu restes quand même, voilà, serein. Euh... Et tu restes dans tes bottes et tu fais ton truc.
1: C'est ça, c'est ça. Ben en tout cas, bravo parce que tu as réussi à gérer ça euh, avec brio. Ça n'a pas tué la soirée. Ça a permis oh. de, de quand même jouer. Euh, voilà quoi. Et de de um, show must go quoi, Tu vois, vraiment, tu es parti. Euh, allez, on, on gère quoi. On a des gens bizarres, mais on va gérer quand même quoi.
2: <rire> c'est ça, oui, parce qu'après, tu, 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 au bout d'une fois, tu le dis, voilà, on a, c'est sympa, merci de participer. Par contre, voilà, essayez peut-être de parler un peu moins fort pour les autres, en tout cas dans la salle. Et puis, ben, voilà, si ça ne se, si se tasse pas, ben, tu, tu y vas, tu, tu essaies de, de jouer un peu avec eux. Et puis, au bout d'un moment, ça se tasse quand même, parce que bon, ça ne peut pas durer trois heures.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et
2: tu, t'as, Mais... tu, l'as, t'as, tu, tu l'as vécu aussi, j'imagine.
1: Oh oui, oh que oui. <rire> <rire> on, on en a eu des mecs bourrés dans la salle et tout, et le problème, euh, ouais, moi je l'avais raconté dans l'épisode avec Alicia, euh, si tu connais Alicia c'est tout. Ouais. Donc Alicia, c'est tout, j'avais raconté ça, j'avais joué en Vendée et il y avait un mec dans la salle qui s'appelait Stéphane et qui arrêtait pas de, euh, de parler, il arrêtait pas de réagir à tout ce que je disais et tout, j'ai, j'ai été obligé de le reprendre 20 millions de fois, ça m'a saoulé, tu vois, et vraiment, bah, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il fait partie des personnes où si tu lui donnes un tout petit peu d'attention, ça le rend légitime en fait, tu vois, il se sent… Euh, il se sent autorisé en fait à parler il se dit bah c'est bon euh, il m'a répondu on a on a fait une blague et lui dans sa tête la blague qu'il a fait euh, qui n'en est pas une en fait euh, euh, pour lui ça a cartonné donc euh, ça y est c'est son spectacle à lui c'est plus le tien tu vois
2: <rire> c'est ça exactement ah oui c'est clair
1: ouais. après je peux pas trop lui en vouloir non plus Sofiane, Stéphane ça se ressemble
2: oui 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 c'est ça oui bon après. Mais... Je suis sûr qu'il était aussi bon que toi.
1: Oh oui, <rire> il, était, il était peut-être même meilleur, il hein. n'y a pas de souci. En tout cas, là, il était vraiment chaud et la patronne n'a pas… Enfin, tu vois, c'est dommage, j'aurais juste voulu, c'est ce que je disais dans l'épisode, j'aurais juste voulu qu'elle réagisse, pas qu'elle lui dise « dégage », parce qu'en en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était un de ses piliers de barre. Et donc, le problème, c'est qu'elle ne voulait pas se fâcher avec un de ses meilleurs clients. Mais j'aurais juste voulu qu'elle lui dise « Stéphane, s'il te plaît », voilà, calme-toi, euh, laisse le spectacle et même euh, même à la limite euh, l'attirer par, euh, par ce qu'il aime, tu vois. Du style, euh, Stéphane, je te promets que si tu ne fais pas de bruit, euh, la bière suivante, elle est pour moi, je te l'offrirai euh, après, tu vois.
2: Eh ben, en tant que Vendéen, je peux te dire qu'ils ont beaucoup de talent, surtout en troisième mi-temps. On est très, très fort
1: là-dessus. <rire> ah ouais, là, euh, la troisième mi-temps, lui, il était prêt en tout cas. Hein. Oh là là, et à la, fin, à la fin, il vient me voir en mode, euh, genre, t'as vu, c'était bien, hein <rire> mais, ouais. Ben, ben non en fait c'est un
2: bout du chapeau non
1: euh, ben, tu sais quoi non mais les gens heureusement parce que moi mon inquiétude c'était pas lui c'était les gens et heureusement les gens étaient quand même cool et puis ils m'ont écouté ils étaient avec moi ils ont rigolé à chaque fois que lui il intervenait il le fusillait du regard mais Dieu merci ça a pas empêché les gens d'apprécier le spectacle c'était juste un peu relou, mais c'était un peu, c'était un peu comme un moustique, tu vois, genre tu l'entends passer de temps en temps, tu mets un petit coup avec ta main comme ça pour, que, pour pas qu'il t'approche, et puis voilà quoi, euh, en gros on avait un gros moustique de 80 kilos qui s'appelait Stéphane quoi. Ouais
2: bah ouais, un <rire> sacré ah, moustique quoi
1: sacré moustique, ouais, c'est sûr. Et malheureusement, je n'avais pas de bégon sous la main, tu vois. Mais, <rire> voilà, j'ai... mais c'est, c'est, surtout que, c'est surtout qu'en fait, je me suis dit, tu sais, moi, j'ai la capacité de, de le virer, même s'il faut, tu vois. Même physiquement, je l'attrape, je le vire, tu vois. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je flingue toute la soirée. Ah bah oui, c'est clair. Donc là, j'ai dû jouer euh, avec, euh, tu vois, avec, une espèce de sniper qui me visait en permanence, quoi, et j'essayais d'éviter les balles, quoi.
2: Surtout que tu n'es pas en terrain conquis, parce que tu te dis que toi, tu joues dans un endroit que tu ne connais pas, euh, mais lui, il n'était peut-être pas tout seul. Donc, euh, si tu veux commencer à jouer et que tu te retrouves embrigadé contre 3-4, euh, c'est plus compliqué tout de suite.
1: Absolument. Ben, moi, en fait, je ne connaissais <rire> personne là-bas. C'était la première fois de ma vie que je jouais mon spectacle en Vendée. J'avais déjà joué sur un plateau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est ouais. tout. Rien de plus. Quoi. Vraiment, la Vendée, c'était mon baptême de spectacle là-bas. D'accord. Bon, et donc mon poulet, tu avais une dernière anecdote à nous raconter Ouais, euh, sur le dernier plateau, que,
2: un des derniers plateaux qu'on a fait avant le, le confinement, je faisais l'animation donc à Nuel de la soirée et puis du coup, je, j'avais je, via le tour de mon passage et j'avais fait un passage sur, sur la télé-réalité et du coup j'avais en toute fin de sketch fait un montage euh, vidéo euh, pour illustrer un peu le sketch On avait fait faire tout un un montage. Euh, On avait fait le montage et l'essai pour voir avant le début de la soirée, pour voir si ça passait bien, le son, les images, l'enchaînement, tout ça. Impeccable. Arrive le soir, hop, euh, je passe sur scène, je fais mon texte, le public rigole, je suis très confiant. Et je me dis, allez, hop, pour terminer le clou du spectacle, on y va, on met, hop, le petit film. (rire) Mais il n'a jamais voulu partir.
1: Ni (rire) l'image, ni le son. Ni image ni son. Alors, oh là 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 là
2: Et c'était Jean Robert que tu connais, qui était euh, qui était au son. Et euh, alors il comprenait pas. Alors il débranchait, rebranchait, il essayait de remettre les fils, nanana nanana. Alors on avait des bribes de son au début, pas d'image. Et puis après il dit, on a essayé une fois, deux fois. Bon bah tu vois que ça marche pas. Le temps commence à passer. Bon bah tu fais une pirouette cacahuète et tu repars sur autre chose. Voilà.
1: Hmm. Oh, ah ouais, là le moment de solitude extrême là là. Euh... Ouais, c'est chiant,
2: parce qu'en plus, ça cassait un peu la, la chute du spectacle, parce que du coup, c'était vraiment à la fois drôle, à la fois ironique, euh, et du coup, ça finissait bien. Et, ouais, en mais fait, c'est... Euh...
1: Bah, c'est surtout dommage, parce que d'après ce que tu m'as dit, le passage était très très bon, et puis euh, c'était venu euh, pour euh, le sublimer en apothéose, tu vois
2: c'est ça, la petite euh, cerise sur le gâteau. Mais euh, bon, ben bah, c'est pas grave, hein, c'est, ça fait partie des aléas du direct. Ouais, Mais ouais. Euh... Bah, ce,
1: qui est frustrant, ce qui est frustrant, si tu veux, c'est de se dire que si tu t'étais arrêté avant de lancer la vidéo, que tu t'étais dit « la vidéo marche pas euh, si tu le savais », tu vois, euh, ouais. aurais terminé sur un, sur un truc super fort. quoi.
0: Bah,
2: en fait, c'est ça. Et du coup, ne le sachant pas, parce que vu que ça avait marché en répète, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas là. Eh bien, je me suis fait surprendre, donc euh, bah, du coup, euh, ça m'a servi de leçon, parce que du coup, je me... j'ai prévu une autre fin <rire> en me disant ouais. que si jamais la première fin ne marche pas, comment je peux rebondir, quoi Et, euh, voilà. Ah,
1: d'accord, oui, donc euh, tu tu t'es adapté, quoi, au final
2: Bah oui, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, hein, c'est aussi ce qui fait le charme de la scène, mais, euh, mais quand on peut prévoir certaines choses, ça permet de ne pas stresser le genre J, hein.
1: Mmh, ben je comprends, ouais, c'est le, le spectacle, la magie du spectacle vivant, mais quand même, euh, là j'allais te dire, tu, tu vois, parce que tu me disais oui, euh, ça m'a donné une leçon et tout, je pensais que tu allais me dire la prochaine fois, je m'y prendrai mieux, mais j'allais te dire même pas, tu peux même pas, parce que, euh, en, en, en l'occurrence, si tu m'avais raconté que ça n'avait pas marché parce que vous n'avez pas fait de test, je t'aurais dit la prochaine fois, test, mais là, ah ben bah oui. euh, lo... ah bah non, là vous aviez tout fait dans les règles, quoi.
2: C'est ça, donc euh, du coup, bah, c'était surprenant que ça marche pas, alors est-ce que c'était un souci technique, un souci de son enfin, on... Je n'ai pas su savoir vraiment le pourquoi de, du comment, mais mmh. euh, toujours est-il que voilà, moi je me faisais une joie de le voir. Je m'étais dit, oh, les, les gens ils vont rigoler, ça va les surprendre. Et pour une fois qu'on avait fait un peu de vidéo, on avait un rétroprojecteur avec un écran derrière, je m'étais dit, oh, ça va être ludique. Eh ben non.
1: <rire> D'accord. Est-ce que ce n'est pas, pas un des humoristes du plateau qui a tellement bidé qu'il a réussi à mettre en l'air la communication euh, à travers les fils
2: euh, ben, je comprends pas parce que je n'avais pas invité moi Kavi, donc euh, je ne comprends pas.
1: <rire> oh le tacle, oh le tacle à la gorge, oh là là.
2: Moi Kavi, si tu écoutes, je, je t'aime.
1: <rire> je pense qu'il va écouter et au pire je lui enverrai. <rire> oh là 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 là, moi Kavi, on te kiffe, t'inquiète pas. C'est... c'est en fait il est adorable, c'est vraiment un mec avec qui on se clash à chaque fois. Et là, euh, je te jure, je l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu venir, donc moi Kha, je te demande pas. Pardon <rire>
2: bah ça, Je lui rends hommage, quest Quand on aime, on compte pas, c'est comme ça, c'est cadeau. C'est moi-même. sûr.
1: Ah mais là oui, là, là tu lui as fait un beau cadeau. Ah, d'ailleurs, moi, qu'on, qu'on salue, il était avec toi en première partie de mon spectacle aussi, à, donc à Saint-Jean d'Angély, au contre-pied chez Selim chez Et franchement... Euh, c'est un des mecs euh, que j'ai vu Le plus improvisé et tout Il est très très fort en impro Il a beaucoup de facilité à parler avec le public euh, euh, Vraiment donc euh, on le salue Il était dans le podcast également euh, L'épisode 87, n'hésitez pas à aller l'écouter euh... Euh, vous allez découvrir ces euh, anecdotes de, de scène également en tout cas merci à toi de nous avoir livré les tiennes mon poulet c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: alors euh, bah déjà merci à toi pour l'invitation ça m'a fait bien plaisir de, de passer ce petit moment avec toi et de partager ça avec vous ah, euh, c'est euh, normal alors j'ai une page Facebook euh, donc c'est euh, Nanoucho et euh, du coup sur les réseaux sur Instagram euh...
1: Twitter, Youtube non alors j'ai une chaîne Youtube euh,
2: que je vais euh, alimenter très prochainement D'accord. Euh, mais voilà pour l'instant c'est un peu en cours de construction et surtout en cours de reprise euh,
1: parfait bah c'est noté et merci et euh, pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sofiane Etai, E de TAI sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous, même à toi là-bas